0: The Daytona 500 is a legendary display. h e o y Welcome to West Bank Observation. I'm Lin Xiaoran. d i s t h e l e l e n i j a w y t e i c c a a i l e held. At that time, many centrist voters will use the candidate's performance in the debate as their voting b a s 打好辩论赛对两党提名人来说呢是至关重要的。今天呢，总统辩论委员会正式公布了具体的安排。首场辩论九月二十九号将在俄亥俄州克里夫兰市的凯斯西楚大学举行，将由福克斯的周日新闻节目主播克里斯·华莱士担当主持。华莱士二零一六年曾经主持过希拉里和川普之间的第三场辩论，可谓是经验老道。第二场辩论呢将于。十月十五号举行，由公共电视频道 CSPAN i 的政治编辑史蒂夫斯库利主持。NBC 驻白宫记者克里斯汀威尔克将于十月二十二号主持第三场辩论。十月七号，今日美国华盛顿分社社长苏珊佩奇将主持彭斯和贺锦丽之间的副总统辩论。此前一度传出拜登团队呢拒绝辩论，而川普团队要求加场的消息。不过，双方的请求呢都被总统辩论委员会给拒绝了。对川普来说，他现在呢是跃跃欲试，迫不及待的想跟拜登同场辩论，因为他知道拜登呢在口才以及反应上面呢不是他的对手。今年民主党初选站在 C 位的前副总统拜登，就成了众多党内对手群起攻击的目标，令他呢是疲于的应对。川普呢周一晚上接受福克斯新闻专访时呢，甚至提出了为了公平起见，双方在辩论前接受要检，他认为。精神萎靡的拜登呢，最近很可能是服用了兴奋药物。攻击拜登健康状况不佳是川普阵营的选战策略之一，而川普呢也经常用低能量和嗜睡等等词呢来形容78岁的拜登。其实呢，不过对这个川普和共和党来说，他们最担心的呢还是邮寄选票，一来呢为选举舞弊提供了机会，二来是推迟了大选计票结果出炉的时间。由于疫情的关系，今年的全美至少有六至七个州将在大选中推动全面邮寄选票的政策，力图减少10月3号当天前往投票站的人数。t r 朗普呢在共和党大会上就强调，今年全美呢可能会出现八千万张邮寄选票，邮寄选票或者是邮寄投票。美国各州呢此前一直都在实行，特别是对于不方便到投票站投票的选民来说，这是最方便的方式了。而今年呢是不同以往的，一些州呢将主动的向所有的注册选民邮寄选票，届时呢将会对美国的邮政系统产生巨大的挑战。而民主党呢也对大选日当天可能会出现的情况呢进行了预测。数据和分析公司 h a w k f i s h 的行政总裁梅德尔松前两天呢接受新媒体 a x i s 的采访时呢就指出，由于武汉肺炎疫情关系，更多的民主党支持者呢都会倾向于以邮寄方式投票，而反观大多数共和党支持者几乎都会选择亲自到投票站投票。因此呢，他预测大选日当晚大量的邮寄选票未被清点的情况之下，结果上来看，川普呢可能会赢得领先的优势。门德尔松呢，根据模拟情况推算，如果选举当天只清点了百分之十五的邮寄选票的话，特朗普呢会以四百零八对一百三十选举人票领先。清点另外的百分之七十五的邮寄选票呢，可能会再花四天的时间，到时呢，拜登就会取得领先，并最终会以三百三十四对两百零四选举人票胜出大选。在这里呢，提一下。Hawkfish 这家公司呢，是由民主党大佬彭博社的创办人彭博资助的，也为民主党全国委员会和支持拜登的超级政治行动委员会工作，因此呢，他们是站在拜登阵营的立场上来预测大选结果的，提前放风，大选当晚呢，这个结果不准确，好为拜登呢暂时落后找借口。其实呢，希拉里早在一周前就给拜登提出了相同的建议。他8月25号接受采访时呢，建议拜登在任何情况之下都不要承认败选。他认为呢，选举之夜很可能会演变成选举周，甚至是选举月，因为呢，邮寄选票一天不清点完，就不要轻易的承认选输了。2016年大选，希拉里呢在民调领先的情况之下，最终在总体票数上虽然超过川普近300万，但在各州的选举人数上以74票落后川普。希拉里和民主党的这个智囊机构呢都建议拜登在选举之夜，即使落后也不要认输。对于民主党的这种打法，川普呢是无法接受的。在过去的几个月以来呢，他一直在强调邮寄选票的增加将导致操纵和欺诈性选举。其实呢，川普的质疑呢是很有道理的。我可以给大家举一个例子：，二零一八年中期选举，加州南部传统的红区意外的转蓝。十一月六号大选之夜当晚，国会三十九选区的共和党候选人金英玉一度领先三个百分点，几乎所有人都认为他笃定当选了，并且会成为全美第一个在韩国出生的韩裔女性国会议员。他甚至大选之后呢，赶到了华盛顿 D.C. 参加了新科国会议员的培训。可是谁料，随着邮寄选票被清点，近半个月之后呢，他竟然被民主党对手反超了，最终呢败选。当时呢就有共和党人质疑民主党呢在邮寄选票上动了手脚。今年六月，民主党控制的加州立法院呢通过了州长纽森推动的全面邮寄投票法案，并且延长了选票的清点时间。之前的法律规定，邮寄选票只有在选举日之前寄出，在选举日后三天内寄到才能够被寄票，但是新法呢将三天延长到了17天有效。这无疑呢是人为的拉长了选举结果出炉的时间。加州诚信选举项目组织呢就指 出， 加州有十三个县的选民注册人数都超过了县内合法的选民的人 数， 其中呢洛杉矶县的选民注册人数是合法人数的百分之一百一十四。此外 呢， 全州有二十七个县的选民注册率超过了百分之九 十， 这显然呢是不符合实际情况的。共和党团呢也质疑，一旦州和地方选务机构按照选民的注册人数来邮寄选票的话，那些无效登记、已搬走或者是已经死亡的选民呢，都会被邮寄，将导致选票满天飞。此举呢将无疑助长非法投票的机会。另外呢，选票在邮寄过程中也可能会被有人这个人为目的的勾选一下，成为废票，或者是干脆呢被销毁。显然。对于两党来说，谁都想呢争取一个公平公正的结果。但是今年大选呢，大量邮寄选票的出现，一定会增加结果的不确定性。我看到呢，就有美国人担忧了，说难道美国一八七六年总统选举的争议一幕又要上演了吗？一八七六年总统大选，共和党候选人海思仅以一票。就是一个选举人票的微弱优势当选总统，使这次大选呢成为了历史上最具争议，以及在当时来看可能会再度引发南北战争的大选。当时海思的对手呢是代表民主党的纽约州州长蒂尔登。在十一月七号的大选投票日当天呢，蒂尔登赢得了一百八十四张选举人票，而海思呢只获得了一百六十五张选举人票。根据规定。要赢得大选，必须呢要得到一百八十五张选举人票。海斯最初呢认为自己输定了，因为呢蒂尔登只需要再增加一票就可以当选了。而悬而未决的二十张选举人票呢，共涉及四个州，其中呢三个呢是支持民主党的南部州，包括像佛罗里达、南卡罗来纳、路易斯安那以及一个西部州俄勒冈。双方争执到了一八七七年一月，国会呢只得决定成立临时的选举委员会。来决定这二十张选举人票的归属。这个委员会呢是由五名参议员、五名众议员以及五名最高法院的大法官组成的，被表示公平，由七个共和党、以及七个民主党和一个独立人士组成。最终呢，选举委员会是以八比七的票数将二十张选举人票全部判给了海斯。参议院议长呢迅速宣布结果，表示呢海斯当选总统了。对于这个结果，哈，民主党人是大为不满的，很多人甚至积极地准备武装反抗。眼看着全国将再次的陷入南北分裂的局面，两党呢进行了谈判和相互妥协，最终，民主党呢承认了海斯当选，而共和党呢同意从南部激进的共和党人控制的州中呢撤出联邦的军队。此举呢使得南方各州保守白人农场主的势力呢是大增了，种族隔离政策一直延续了近一个世纪。海斯虽然以一票之差赢得了大选，但是从全体的选民票数来看，海斯呢只获得了 47.9% 的选民票，而蒂尔登呢则获得了 50.9% 的选民票。也就是说，超过半数的选民将选票投给了蒂尔登。这是美国历史上仅有的几次候选赢得选民票而没有当选总统的大选之一了。此外呢， 1 8 7 6年的大选投票率是高达 81.8% 是历次大选中投票率最高的，这个记录一直保持到现在。好了，今天就到这里了。如果喜欢我节目的话呢，请点击我们的频道订阅。我是林萧然，下期再会。